0: Bienvenidos a este primer programa de este maravilloso podcast llamado Post Cultura El día de hoy solo nos encontramos dos de los integrantes ya que nuestro querido Calvo no está presente con nosotros eh, Me presento Julián y también presento a, a Mauri Zuluaga que nos acompaña hoy A Mauri, preséntese
1: bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén escuchando. Espero estén bien. Eh, pues yo soy Amaury y pues hoy estoy en compañía de Julián y vamos a presentar lo que sería el primer capítulo de Pots cultura
0: Perfecto, Amaury, perfecto. Eh, posiblemente a través del programa se nos una. Un querido amigo llamado Juan Manuel Pero tiene unos inconvenientes Porque el pobre es un poquitico Corto, de mente. Pero bueno, aquí lo estaremos esperando con mucho cariño eh, ¿Cuál es el tema de hoy, mauri ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: ¿Estamos solos en el universo?
0: Yo creo que no o sea, ¿qué, ¿Qué opina? ¿Estamos solos en el universo?
1: Yo digo que no tampoco
0: ¿Y por qué dice que no?
1: porque simplemente no creo que tengamos la fortuna de haber sido los únicos que pudo, que hayamos podido hacer todo o que hayamos tenido nosotros la fortuna de ser las únicas células que tuvieron la capacidad de evolucionar y pues ser lo que somos hoy en día.
0: Vale, muy bien. Eh, en este programa... Intentaremos mostrar la información de una manera más dinámica, esperando que aprendan un poquito más y que nosotros también aprendamos un poquito más y sea como una retroalimentación todo esto. Eh, ahora, yéndonos a la parte que se llama abrir las casualidades, como que no hayamos, que no creo que hayamos tenido la fortuna de ser los únicos, eh, me gustaría compartir una teoría, no recuerdo de quién era. Pero decía algo así. Imagínense que el universo es. Perdón. Imagínense que el universo es una cuerda muy, muy larga. Que es infinita. Entonces. eh, Durante un pequeño tramo de esta. De esta cuerda. Se dio la casualidad de que pudiera existir un universo. Un universo como el que conocemos. Y posiblemente este universo dure, no sé, eh, 50 mil millones de millones de años. Pero esos 50 mil millones de millones de años solo habrían sido posibles gracias a una casualidad. Y todos esos 50 mil millones de millones de años eh, serían un tramo infinitamente pequeño en esa cuerda larguísima del tiempo. Y dentro de ese universo posible, dentro de ese universo posible, también podemos extender otra cuerda. Y en dicha cuerda, también un tramo pequeñito sería la posibilidad de que hubiera vida inteligente, como en la Tierra. Entonces, es posible que nosotros seamos los únicos afortunados, pero también es posible que no seamos los únicos afortunados. ¿Qué piensa? Yo pienso que no, o sea, digamos, <risa> no, sí, pues, es la idea, ¿no? Yo le hice un, una propuesta toda estructurada y usted me responde con un no.
1: <risa> no, o sea, no, yo voy a decir otra Rata. cosa. O sea, no, yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Posiblemente sí o posiblemente no. Pero hasta que no hasta que no podamos salir del planeta, o sea, hasta el momento han salido miles de personas, pero hacía orbitar la atmósfera del planeta y a la luna solo han ido 12 personas, entonces que nosotros no sabemos nada, así como no sabemos nada de nuestros océanos, o sea, no sabemos sino como el 6%, no sabemos nada más. Entonces, no, creo que tengamos la fortuna de que algún día nosotros encontremos una especie menos menos evolucionada que nosotros. Yo creo que ellos ya nos encontraron o están esperando algún algo para llegar acá, no sé, a una invasión o, o simplemente a compartir información.
0: Yo aún estoy esperando la llegada de nuestro señor Cthulhu. Aún tengo ahí el cuadro de la, lo de todas las noches antes de dormir.
1: Está ahí rezándole seguido para que salga.
0: Claro. Tengo las más? rodillas rojas ¿Qué por eso. que
1: se joda? ¿Ah? ¿Qué se joda? Kuturo.
0: Kut? A no a Kutur me lo respeta. Gana este. Bueno. Eh, <risa> Ay, hablando de, de contacto extraterrestre, hace poco... En esos días, antier, me lo mostraron. eh, Se hizo medio famoso un video de un canal llamado Apex TV español. Que entonces, este canal nos decía que tenían un viajero del futuro. Un viajero del tiempo, que venía del año 2045. Y él
1: tenía que...
0: Eh, No, no, así no (ríe) Y él pedía que mm, le comentaran sobre qué país quisieran que hablara Ya que pues se supone que él tiene esos conocimientos Y hace como un mes puso un video de Colombia Diciendo que Bogotá en el futuro va a ser una metrópolis gigantesca En el 2045, tampoco es en el 5000 Va a ser una metrópolis gigantesca con edificios Ah, altísimos ¿Qué qué?
1: En
0: 25 años. Sí, en 25 años construir todo eso, no creo, y menos en Colombia. Y entonces, sí. él decía también que en el 2030, en el 2028 iba a, iba a realizarse el, como un contacto extraterrestre, ya, tipo el gobierno dice, listo, llegaron los aliens, salgan, saluden, que todo bien, que ellos vienen a ayudarnos, por decirlo de algún modo. Y también que en el 2028 se iba a, a, ¿cómo se dice? Se iba a compartir el secreto, bueno, muchos secretos, entre ellos el de la teletransportación y el de la y el de los viajes en el tiempo. Eh, es que no sé, el <ríe> es un video muy, muy extraño. Yo me lo tomaba en serio hasta que dijo que Colombia se iba a unir con Perú. Ya y <ríe> no... No, 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 no.
1: No, ya, pero, o sea, no fuimos ni capaces de, de retomar Panamá. ¿Cómo vamos a tomar un país más
0: grande? Pero es más grande.
1: Sí, creo que Perú es más grande.
0: No, yo no creo. O sea,
1: ¿Más grande no, que ya, Panamá?
0: Ah, no, sí, más grande que Panamá, sí. Perdón, no me he confundido. Pero no, porque no podemos tomar, por ejemplo, una parte de Brasil? O de Colombia hacia arriba, porque tenemos la... Tenemos, pues ¿Por qué que tenemos que irnos ¿Solo que a
1: Panamá?
0: No importa, ver, para grave era, pues. Sí, porque, o sea, solo tenemos de opción a Ecuador. No, eh, a Venezuela. Menos, usted y a Perú.
1: Está acá y usted no vive ni acá hoy.
0: <ríe> Sí, pero, y a Perú, con la Tigresa al oriente, con Wendy Zulca. No, Dios mío, pero económicamente sí están como que mejorcito. Y ya, y él también comentaba que toda Sudamérica se va a unir tipo Unión Europea, pero no algo como la Merconorte, sino algo más más. A Unión esto? Europea. ¿Qué, ¿Qué ¿Qué va a ser
1: esto entonces?
0: <ríe> Ni idea. Y bueno, ya se nos unió nuestro querido Juan Manuel, ya pudo unírsenos a la llamada. Entonces, Juanma, sí. preséntese, nuestro corresponsal en el extranjero, preséntese. Bueno, como que no quiere hablar nuestro querido. Bueno, Juanma, puede hablar cuando quiera. Ahora, eh. Retomando el tema extraterrestre, dejando a un lado la unión colombo-peruana, vamos a hablar sobre, eh, vamos a abordar una parte científica hoy. Vamos a tener conspiraciones, obviamente, pero también vamos a tener como un pie en el suelo con la la ciencia. Vamos a soñar, pero con fundamentos. Listo, Mauri, Eh, en caso de que en caso de que haya vida inteligente en el espacio, ¿cómo se los imagina?
1: A la diferencia de muchos otros que piensan que son así, grisecitos, cabezones, chiquiticos o súper altos, yo me los imagino más como nosotros. No sé, es como una idea. Como en Prometeo, Prometeo, Prometeus, no me ¿Cómo conocemos sé, no sé. el nombre de la Yo para
0: el cine soy muy malo.
1: Sí, yo para las películas de allá no no me acuerdo bien, la verdad. Eh, Prometeo. Entonces, pues los que hacían ellos... eh, ...eran así, mucho más grandes... mucho más fuertes, como de unos, que digo yo, tres metros y medio. Entonces, yo me los imagino más así... Eh, Ojos pues mucho más grandes Todo mucho más En más cantidad que nosotros Eh, Digo que ellos fueron los que Dieron como pie a la creación De ciertas cosas aquí en la tierra Pero pues hasta no Hasta no comprobar las cosas Pues uno solo queda en suposiciones Y así teorías todas locas
0: Bien Bien Con respecto al alien grisecito, <risa> ese tipo de alien, el clásico, tiene un nombre que pues, es muy intuitivo, gray Alien, pues Alien Gris, no hay, no hay mayor misterio en eso. Eh, esto, si no estoy mal, el nombre de Grey Alien se originó por allá en el 47, cuando ocurrió el incidente aéreo, aeroespacial de Roswell, Nuevo México Este es como el caso más Más ¿Cómo se dice? Como más conocido De la ufología Pero aún no nos vamos allá Tenemos que quemar tiempo (risa) (risa) Me voy a ir un poquito Hacia la religión Antes dije que para la ciencia Pero pues considero que La religión es muy importante Si uno habla del universo eh, con la religión católica que es como la más grande eh, Tenemos a Adán y a Eva ¿vale? Que fueron pues dos personitas Que um, fueron las primeras en llegar hasta, a este mundo eh, desde, ese punto, el, desde ese punto la religión ya está caída Ya que la vida en la, en la tierra no se originó con dos personas así Pero Teniendo en cuenta que eso es una metáfora, la religión todavía se salva. Eh, es posible que Dios sea un extraterrestre eh, diferente a extradimensional, o sea, un extraterrestre, simplemente alguien muy poderoso que vive en otra galaxia o algo así. ¿Usted cree que nuestro Dios, el Dios Abrahámico, sería un extraterrestre? De o ser forma? extradimensional
1: no un ser extraterrestre
0: sí como nuestro señor Cutulo
1: dimensional no creo porque no sé pienso que tienen más poder en, en la galaxia en la que nacieron y no creo que yéndose a otra realidad o, o quién sabe cómo se llame todo eso eh, <risa> no pienso que tenga el mismo poder no creo que vaya a crear lo mismo que tenemos aquí nosotros en otro, en otra realidad, la EPA.
0: Claro, eh, todo ese tema del universo de los extraterrestres pues, se me hace muy, muy cútulo. Y podría ser que nuestro Dios sea un ser de las estrellas, un ser extraterrestre que está infinitamente por encima de nosotros, y decidió enviar bacterias aquí a la Tierra para que hagamos nuestra vida y que nos tenga como un hormiguero. Pero también está la posibilidad. ¿Qué? Como vacas.
1: No, las vacas sí, ya están muy evolucionadas. mismos para el mataer.
0: Sí. Y eh, también... Podría ser algo extradimensional. ¿Qué tal que el universo sí haya sido creado como un soplido, Como se creó todo. Porque el universo sí tuvo un inicio. Eso es comprobado, es lógico. Y se puede ver con una foto que se llama el fondo de microondas. Que el fondo de microondas es la foto más antigua, pues... No por la fecha en la que se tomó, sino por lo que tomó. Que tomó. El el inicio del Big Bang, el universo. Sí, sí, Sí. Si quieren la pueden buscar, busquen fondos de microondas y ahí aparece como una. Como un ovoide verde. Entonces, tenemos que que el universo sí fue un. Sí fue una. Sí tuvo un inicio. Hace miles de millones de años, pero tuvo un inicio.
1: Ahora, ¿cuándo el
0: universo?
1: Trillones, yo creo que tiene trillones
0: el universo, la verdad. Podría, sí, además. No sé, se me olvidó la cifra. La cifra. Sí, no, pero tiene, sí, tiene, la cifra, tiene mucho tiempo. Ya se que... en... sale de nuestro... Sí, sí. De nuestro sí eso, es... La verdad. eso es lejos, eso es lejitos. ¿Qué poniendo eh, en el momento en el que se creó el universo, que salió el Big Bang, el Big y para los amigos brasileños, en el momento en el que salió el Big Bang eh, hubo, eh, hubo un estallido de materia y algunas, algunos elementos que pues ahora sí nos hace falta nuestro amigo Calvo, que él es químico, algunos elementos se empezaron a unir con otros. Y así pues se fueron creando nubes, eh, rocas, planetas, estrellas, etcétera Pero con toda esa materia inerte que se creó, ¿por qué salió vida de ahí? O sea, si todo era materia inerte, puras piedras y polvos, ¿por qué salió vida de ahí?
1: Todo es complicado, ¿no? <risa> O sea, pues no sabría, no, nunca lo había
0: pensado, la verdad. Yo tampoco lo había pensado, ahora se me ocurrió.
1: No, no sabría qué, qué decir. Ahí sí, ahí sí no está Camilo,
0: oiga. Ahí sí no está Camilo. Pero bueno, eh, yo creo que la respuesta es que pues todo está compuesto de átomos, simplemente está organizado de una manera diferente. Hay otra pues, cosa. Es
1: que si lo vemos así, entonces... Una piedra pod- podría tener las mismas oportunidades de vida que nosotros.
0: Sí, sí, se organizan atómicamente diferentes, sí. Ahora voy a recogerme en otro ejemplo de cómo se podría hacer una teletransportación, teniendo en cuenta que todos son átomos y hay electrones, bosones, neutrones, etc. Entonces... Tomando en cuenta lo de que una piedra podría tener las mismas posibilidades de vivir, pues es cierto, solo que habría que reestructurarla de otra manera, teniendo en cuenta que todos son electrones, todas son cargas eléctricas. Y se podría, como como el ejemplo de de la mina de lápiz, el grafito y un diamante, de una mina lápiz se podría hacer un diamante solo que no tenemos no tenemos los recursos ni la máquina para hacerlo. Hay que tenerlo a una presión muy alta y una temperatura muy alta sí, que yo, pues, no, Solo no, se puede hacer.
1: No, no,
0: altísima. Altísima. Para que los eh, para que las partículas se reacomoden, para que los átomos se reacomoden, eh, Quiero quiero explicarlo con. Un ejemplo que escuché hace tiempo, que era sobre cómo se podría hacer una teletransportación. Entonces, se puede hacer la teletransportación, eso sí es posible, pero eh, actualmente no podemos hacerlo. Amori, supongamos que usted me va a enviar algo. No sé, ¿qué ¿qué me enviaría usted? Mi corazón. (ríe) Tan bello, marica. Bueno, el caso es (ríe) que... De supongamos, de este. Bueno, supongamos que a Mauri me han a su corazón, aunque yo lo tengo. <risa> eh, eh, supongamos que a Mauri me han a su corazón. Para Mauri darme su corazón, como el corazón, son tejidos que formaron ese órgano. Y esos tejidos fueron formados a partir de células y las células fueron formadas a partir de eh, partículas átomos. Entonces, como todos los átomos, eh, Amaury podría analizar toda la, la, toda la composición molecular del corazón. Entonces él se sacaría su corazón bien juiciosito y lo pasaría por una máquina que analizara todo. En ese proceso el corazón quedaría destruido claramente, pero... Eh, después él me mandaría toda la información y yo aquí activo mi otra maquinita que leería esa información y tomaría las partículas que están alrededor no sé, de aire, de los libros, del agua, del computador, de todo y la reacomodaría de una manera en la que salga exactamente el mismo corazón así que se puede hacer una teletransportación es
1: que toca ver cada lugar de los átomos, ¿no? sí, claro están unidos, todo, además se tiene, o sea, toda esa información, como dice usted, se tiene que copiar y que allá al otro lado la misma máquina los reacomode de la misma forma, sin alteraciones, pero pues como todavía no estamos a ese nivel, o eso pienso sí. yo, hay muchos secretos que todavía nos tienen guardados,
0: entonces sí.
1: quedaría como difícil.
0: Es difícil la creo cosa.
1: Es imposible.
0: No, no, es imposible. No, no
1: en no, 100 años yo creo que ya tendríamos como los primeros avances de la tren de transportación. Pero ya.
0: Aunque, aunque, según nuestro viajero del tiempo, ya para el 2050 vamos a estar volando. <risa> Esperemos que sí, pero no. el otro
1: año. ¿sabes? ¿El otro año qué? <ríe> Me quito la vida.
0: No, todavía no, espere. Todavía toca ver a Metallica en vivo. Ya después ahí sí puede morir en paz.
1: Toca esperar a ver qué pasa el otro año. Con eso sí. de las profecías, que como va este año, yo creo que no pasa más de diciembre. O sea, yo creo que llega diciembre y pa, ahí, ahí se acabó.
0: <ríe> se apaga el mundo.
1: Pero cómo sería? A ver, un pulso electromagnético que nos va a matar, bueno, sí. va a matar a las computadoras y todo, va a quedar así, desgraciadamente desgraciado
0: Físicamente el, el mundo se puede acabar de muchas maneras, sin darnos aún necesariamente un apocalipsis, el mundo se puede acabar de muchas maneras, contaminación, sí. Sí. El, el calentamiento ah. global... Eh, las guerras los virus todo eh, cuando el sol agote sus reservas de hidrógeno o sea pero para quedan todavía quedan más tantos añitos, todavía falta por llover bueno entonces eh, los que soñaban con ser como Goku de teletransportarse si es posible si es posible si es posible hacerlo para Físicamente es posible, pero eh, nos está que quedando la bonito la todavía. Que
1: los dedos en la frente es otra cosa. ¿Qué qué? Que pongamos los dedos en la frente es otra cosa.
0: <risa> sí, <risa> no vamos a poder poner los ahí, dos dedos ahí en la frente. Es
1: como diferente, ahí lo vea como,
0: como más complicado. ¿no? Sí, ya, si quiere teletransportarse así poniéndose los dedos en la frente, ya está como un poquito más complicado. Pero puede hacerlo, puede hacerlo. Simplemente tiene que hacerse una maquinita que lo reconstruya molecularmente y una maquinita que lo reconstruya molecularmente sin fallos, porque pues, también, quién sabe. Eh, ¿Qué? Exacto. Exacto. (risa) Hablando de fallos moleculares, (risa) Juanma es un fallo molecular. Ay, respeto, no, me... hay, un experiment... <ríe> hay una teoría conspirativa de... acerca de un experimento que era um, el experimento Filadelfia. ¿Alguna vez han escuchado sobre eso? Eh, sí lo he escuchado, pero no me acuerdo de qué va. Vale, no lo he escuchado. Yo le explico, no hay problema. Tantas horas de videos sí, de... de conspiración. Tantas horas de días de conspiración, sabía que me iban a servir algún día para algo. Entonces, yo sí. <risa> eh, sabía que por allá en la Segunda Guerra Mundial, o oh, era la Guerra Free, no creo que la Guerra Mundial, pues Estados Unidos estaba muy metido en el tema de lo paranormal, ya que tenía sus sus gentes con superpoderes y todas esas vainas. El, el señor de Estados Unidos dijo, venga, ¿qué tal si nosotros pudiéramos transportar tropas hasta nuestros enemigos? Y el subgerente le dijo, ay sí, me parece chévere, pues hagámosle, a ver cómo nos va. Y cogieron un, un barco militar y lo pusieron por ahí en una... En problema, una como en un muelle. Supongo que fue en Filadelfia porque se llama el experimento de Filadelfia, supongo que fue allá. Filadelfia Estados Unidos, ¿no? No Filadelfia Caldas. Entonces, el... ¿Eso, es, ¿eso existe? ¿Qué ¿En cosa? ¿Caldas? Sí, en Caldas hay en Filadelfia, yo vivía como a una hora de Filadelfia.
1: <risa> ah, vea, pues yo no sabía.
0: Sí, en Caldas hay un <risa> Filadelfia, en hay un... Hay
1: ¿Ah? En Colombia hay de todo, ¿no?
0: Sí, aquí aquí en Belo Horizonte hay una claro. Avenida Colombia. ¿Sería? Ya sí, pues. aquí hay una Avenida Colombia, sí. Y, en, y, en, y en, en Medellín hay un pueblo que se llama Caldas. Oh, no le, fal, ¿Sí? le faltan ruedas, le faltan kilómetros. Sí, bueno, sí. Bueno, sí. eh, es que... Pero bueno, pues puede estar, hasta, puede ir hasta Suárez, eso ya es el otro lado del mundo. entonces en este experimento de Filadelfia lo que querían era enviar un barco a una locación cercana pues mediante una teletransportación que según lo que dicen era con dos bobinas de Tesla de estas que son como todas ronditas al lado como al lado y lado del barco gigantes y según bueno a lo largo del tiempo Se le añadió un montón más de cosas. Estos conspiranoicos son muy creativos. Pero bueno, eh, el caso es que lograron mover todo el barco hacia hacia otro lado. Pero cuando fueron a ver, el barco eh, no tenía tripulación. La tripulación había desaparecido. No sé si es que se funcionó con la materia del barco o quién sabe qué, pero pues tripulación viva no había. Y muerta. Muerta no sé, no sé. A pero, ver, son archivos de, de esos manes del Estados Unidos, no sé, no sé detalles, solo conozco eso. Me va a tocar llamar al Trumpy para que para que me informe. Bueno. Entonces sí, sí. Eh, si sí es posible hacer la teletransportación, pero no sé si con bobinas de Tesla. <risa> ya, pero eh, volviendo al tema de si estamos solos en el universo. Eh, quería eh, compartir con ustedes el caso Roswell. A Mauri, le pregunto nuevamente, ¿conoce el caso Roswell? No, ese no conozco. ¿No lo conocen? No, señor Amori, entonces El caso Roswell eh, Fue en el año 1947 Misma fecha en la que se fundó Atlético Nacional El club deportivo más grande de Colombia Eh, Ocurrió el 2 de de julio De ese año Cuando un objeto se estrelló en un cambuche Cercano a Roswell, Nuevo México El granjero No le interesó qué era Simplemente llamó a la policía para que les retiraran todos los todos los escombros que esa cosa dejó, porque se extendían por mucho tiempo, por muchos kilómetros, y él tenía que ponerse a, a trabajar, a labrar la tierrita. Eh, llegaron los militares en camionetas, se llevaron todo, absolutamente todo, no dejaron nada. Pero bueno, eh, al otro día se escuchó en todas las radios, en todos los periódicos, Ay, cayó un OVNI, cayó un objeto volador no identificado, un disco extraterrestres, ah, qué miedo. Y eh, varias radios fueron censuradas, simplemente hablaron de eso y las transmisión ah. se les cortó. Y bueno, él fue tanta, fue tanto el revuelo que el gobierno tuvo que salir a decir, no, no era un OVNI, eso no existe, simplemente fue un globo meteorológico convencional que, pues, se nos cayó ahí. Pero hágale que todo bien, no pasó nada, ya sabe Esta teoría a lo largo del tiempo empezó a adquirir muchísima más información. Como, eh, por ejemplo, un niño que esta noche estaba con el señor. Eh, Yo creo que, pues, espero que no hayan estado haciendo cosas indebidas. Y pues bueno. El niño alcanzó a ver algo y pues se supone que vio a los Grey Aliens de los que hablamos. ¿Qué eran estos extraterrestres chiquitos, feos, ojones, con ojos de almendras y todas esas cosas? ¿Cómo ¿Qué, qué?
1: ¿Ah? Siga, 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 ¿Qué? siga. ¿Ah? Siga,
0: siga. Entonces, él después relató. Varios años después, (risa) que ya cuando era adulto, que había visto pedazos de metal que eran, pues sí, lo lo típico, que eran extremadamente fuertes pero flexibles. Y que tenían como unas inscripciones moraditas. Y ya. Y no recuerdo más del caso, pero es el caso Omni más famoso que hay. Igual, ¿qué piensa? ¿Cree que es real o es mentira o qué? Pues yo digo
1: que es verdad, o sea, la gente tampoco en esa época no tenían como la imaginación, o sea, apenas iban descubriendo al superhombre, al Superman, no creo que tuvieran suficiente <risa> <una persona risa> para, para decir algo así de loco, ¿no? <risa> No sé pienso yo.
0: Bueno, pues eso fue en 1947. En 1928 Lovecraft estaba escribiendo La Llamada de Cthulhu y pues un pulpo gigante que sale del océano tampoco es que sea muy... Ay, es que ese sí estaba loco. <risa> Por eso lo
1: digo. No,
0: pero en 1947 ya había una noción de lo, de lo extraterrestre. Ya la gente sabía más o menos. Pero bueno. El. ¡Ay! ¿Verdad? Casi lo olvido. Hay un documental. Que... Un mini documental. Dura como 19 minutos. Que es de una autopsia de un alien. Esa. Eh, ya les digo el nombre. Es muy bueno. Eh, incluso se creyó que era la prueba irrefutable de. Eh... Del del contacto extraterrestre, pero luego salieron los autores a decir No, 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 no relax, no es real, nosotros lo creamos, somos muy buenos, sí Pero no es real Ya sé, cuando lo tengas se los digo, es muy bueno Y creo que es con base en el incidente de Roswell Y bueno, moriré que estamos hablando de todas esas cosas Hablemos de contactos extraterrestres ¿Qué contactos extraterrestres usted conoce?
1: La verdad conozco, no conozco así muchos que digamos.
0: Ay, hable mi hijo, hable.
1: Pues, no, no conozco la verdad muchos, eh, pues el de el que revelaron hace poquito. Eso es al final, eso es el final. Fin, no. es para el final. No, usted <risa> me está diciendo que... Diga, ese es el que más... No, sé.
0: no pues huevado lo de las pirámides y todo eso. Ah, pero... <risa> <risa> ah, no, pirámides.
1: Pero... Pero... <risa> <risa> quién no lo conoce?
0: Pues, hable. Hable.
1: <risa> el caso es que se dice que las pirámides, pues las crearon así esos marcianitos maricas vinieron aquí pues bajaron acá a la tierra tuvieron contacto con los egipcios y pues llegaron y les dijeron que les iban a hacer eso como bueno pues digamos como una ofrenda de paz o algo así a cambio de pues que les dieran personas para poder experimentar con eso pues supongo yo no creo que lo hayan hecho así de gratis y pues también así como no sé si alguna vez lo hayan escuchado que si uno quita un bloque de la de la de una pirámide se va a reformar todo pero nunca se va a caer no sé Ay, si lo eso, hayan escuchado
0: eso sí, no lo había escuchado
1: sí yo sí yo sí eso que pero igual es que para esas épocas no creo que, o sea, sí, lo mismo. Yo no creo que lo hayan hecho los hombres porque es que un solo bloque de esos pesaba como cuatro toneladas y no creo que entre 100 hombres hayan podido mover cuatro toneladas nomás. O sea, tendrían que haber sido por lo menos unas 500 personas para lograrlo mover. Porque a subir ya creo que serían muchas más personas O sea, esos esos bloques son gigantescos y súper pesados. Además, antes pues no no es que fueran así un bloque así como los de nuestras casas. Digamos, una habitación por ahí de unos 20 metros cuadrados. Así más o menos eran los, los bloques. Y lo mismo que les digo, cuatro toneladas. O sea, si ya queda súper pesado para una máquina, no me imagino cómo será para 500 hombres. Y menos que se supone que en esas épocas no se tenía en cuenta mucho usar llantas eh, y era más usados los con, eh, mm. así, bastones grandes para, para movilizar las cosas. O sea, tampoco creo que esos bastones hayan aguantado el peso para subir todos los bloques necesarios. Los primeros bloques, pues sí me los creo, pero ya digamos a partir del segundo y de para arriba. Es que la verdad no sé cuántos metros tengan en sí las pirámides.
0: Son muchos, muchos, muchos.
1: Son creo que como 40 no, no sé, no sabría decirles el dato, ahorita lo voy a buscar. Entonces, no creo que eso lo hayamos podido hacer, solo sabemos que las pirámides antes eran lisas, o bueno, pues se tiene la idea de que antes eran lisas y Era lisa. el sol. Sí,
0: verdad, verdad. Y eh... que también,
1: si nosotros quisiéramos replicar las pirámides en esta época, no podríamos, simplemente porque. No sé, no No se puede No, no sabría decirles el motivo. De la...
0: No sé, no sé, no me pregunten Ah, bueno <ríe> eh, Ya encontré el video eh, Pueden buscar en YouTube Autopsia alienígena Abro paréntesis, caso Roswell 1947, filmagem completa Cierro paréntesis Es un video de 19 minutos 42 segundos Entonces, para que lo busquen Y Ahora eh, volviendo a lo de las pirámides. Eh, si no soy más la gran pirámide de, de, de Keops, que así se llama la, la pirámide más grande. En, esta tiene bloques de entre 2 toneladas y 60 toneladas. Entonces, complicado en la época de mover eso. Y, y además, más allá del peso. Eh, También la perfección en en los bloques cincelados, en los bloques lisos, son muy, muy perfectos, parece que serán hechos con láser. Y teniendo en cuenta que en la época, madre, pues, esta gente el metal lo utilizaba poquito, y hacer todo eso a punta de piedra y palos. Complicado, complicado.
1: Ya tengo el dato de las pirámides. Eh, pues son de 146 metros, bueno, pues una de ellas. O sea, imagínense cargar todo, o sea, cargar cada una de cada una de las piedras de los bloques hasta esa altura, en esa uh-huh. época. O sea, no creo que haya sido hora y gracia de nosotros. <ríe> o o ayuda divina. Hubo ayuda extraterrestre. O sea, no...
0: Nunca lo sabremos. Hasta
1: en el tiempo, no, nunca vamos a saber qué pasó
0: ahí. Y tomando en cuenta que con la maquinaria que hay hoy en día nos tardaríamos muchísimo más tiempo que en la que ellos se tardaron construyendo las pirámides. Creo que la gran pirámide de Kevos la construyeron como en 20 años. Y son millones de bloques de entre 2 y 60 toneladas. Y bueno <ríe> y Es muy muy difícil Aunque las pirámides tienen en su parte interna Unas rampas Pero pues las rampas son pequeñas No son rampas grandes como para mover un bloque de 60 toneladas Exacto Entonces eh, Sí, la gente decía Las pirámides se construyeron gracias a sus rampas internas Sí, pero es que las rampas son muy, muy pequeñas eh, Ahora Listo que toda la gente en Egipto me construyó solo las tres pirámides quién sabe cómo pero lo hicieron pero hay otro problema en Egipto hay 255 y pirámides y Yo pues no sabía. dígame cómo hicieron <ríe> cómo hizo esta gente 150
1: pirámides pirámides
0: no bueno, no todas son hay gigantes
1: eso también todo todas esas pirámides las hicieron antes de Cristo ¿no? o sea Estamos hablando de hace 4.000,
0: 5.000 años. Las hicieron entre el año 1070. Siga, Sigue, sigue. Las hicieron entre el año 170 y 350 a.C. En menos de 1.000 años las hicieron 255
1: pirámides. ¿Y, ¿Y en aquel tiempo? está loca estaba fumado, o estaba fumada o...? O los ayudaron. Yo creo que la más (risa) factible es que los ayudaron.
0: O quién sabe. Es como con los... Según lo que me han contado. Algunos amigos. Drogos. Cuando ellos fuman. eh, Bueno. No me lo contaron todos. Solo como que uno me lo contó. Bueno, ni siquiera me lo contó a mí. Él estaba hablando y yo escuché. (risa) Ni siquiera (risa) éramos amigos. Eh, (risa) Entonces él pues diciéndole. estaba diciéndole al aire que a él le pasaba que, desde que cuando estaba trabado se ponía a hacer ejercicio y no se cansaba nunca a no ser que eso les hubieran surtido mandanga no sé no sé cómo iban a construir las pirámides o
1: sea yo creo que almorzaban droga <risa>
0: mejor
1: dicho todo 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 hacer la droga
0: para me los imagino como los videos de los animales comiendo marihuana ah, sí.
1: Sí, 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 sí.
0: Ale, hágale mi faraón mi patrón, ¿cómo es que es? ¿cuántos le hago hoy? ah, y fueron 255 pirámides, sin contar los templos, que los templos son otra cosa, son muy, muy perfectos busquen imágenes de templos egipcios, verán como las paredes son lisas, pero lisas, lisas, como los marcos de las entradas son lisos y pues hacer eso con piedra y con palos en la época pf, oh de ¡madre! y actualmente, Ay, actualmente pero. Es
1: casi fuera de nuestras manos
0: imagínense en esa época todo loco actualmente sería posible pero con láser con láseres pero a ver quién tiene aquí un láser o sea digamos
1: aquí pues en esta ciudad digamos pocos láseres de de qué hay ahí pero sí claro pero Ah, con eh. esa
0: claro y además son pues con fines comerciales no con fines de hacer estructuras exacto Eh, me refiero a fines comerciales tipo cortar vidrio no vender casas bueno Eh, ahora, ¿qué más contactos extraterrestres hay? Uh, Uy, de verdad, voy a contar algo que me pasó en Tierra. Fue algo, algo estúpido. Pero yo estaba pues afuera, violando la cuarentena. Y eh, el cielo está despejado. ¿Qué, qué? Infringiendo la cuarentena. Breaking the law. Entonces... Eh, el cielo está despejado y la luna está grandecita y veo que algo brilla al lado de la luna y yo, uy, ¿qué es eso? ¿qué será? llegaron por mí eh, y no, era una estrella <risa> eh, es que yo nunca había visto una estrella al lado de la luna entonces fue como, wow pero luego ya no wow.
1: todos estos días van a ver diferentes acontecimientos
0: ¿Sí? ¿Cuál es?
1: El, desde el sábado estuvieron habiendo acontecimientos. Ya les digo un momento, es que me toca buscarlo.
0: porque Bueno, mientras tanto, son... no. bueno, ah, yo voy sí. a seguirles contando mi experiencia. Entonces vi algo que estaba muy muy brillante al lado de la luna. Yo dije, ver, pues será un satélite artificial, no sé, el ISS... Pues quién sabe. Y no, y luego pasó como una hora y seguía ahí y yo ah no eso no es una y ya pues ahí se me cayeron mis años. Pero bueno la vida sigue. Eh, ya encontró el dato.
1: Sí ya lo encontré.
0: Hable hablele.
1: Voy. Entonces el primero de agosto se veía la conjunción de la luna con Júpiter. Eh, ayer Sí me escuchan bien, ¿verdad?
0: Eh, se les está un poquito, como se dice? Como distorsionado.
1: Ahí me escuchan.
0: Sí, ahí sí, ya lo escucho bien.
1: Ayer, 2 de agosto, conjunción de la luna con Saturno. Hoy va a haber luna llena. A las 4 de la tarde, eh, hora del este. El 9 de agosto va a haber la conjunción de la luna con Marte. Y eh, entre el 12 y el 13 de, eh, Mentiras, entre el 12 y el 13 No, sino del 12 al 13 de agosto Va a haber una lluvia de estrellas
0: Sí Algo que me gusta De, de esta parte del mundo Es que la luna se ve grandísima Uff, se enamorado No me imagino cómo será se la Antártida Grande
1: Uy sí, debe ser inmenso.
0: Algún día echemos para la Antártida Ah, otra sí. cosa en la Antártida también hay muchas, muchas, muchas teorías conspirativas. Y ya que estamos hablando de teorías conspirativas, vamos a ligar la vida extraterrestre con la Antártida. ¿Qué le parece? De una. Yendo desde la literatura hasta los viejos locos que utilizan aluminio en la cabeza. Eso, es. bueno,
1: Eso es. así como el aluminio en la cabeza de vez en cuando.
0: <risa> para tintarse el cabello listo eh, sí. voy a mencionar de nuevo a, no mentiras voy a mencionar a Edgar Allan Poe con un relato que no recuerdo cómo se llama
1: <risa> voy a esperar un segundito no, me eh,
0: es eh, ah, creo que se llama Antártica <ríe> bueno eh, el caso es que Edgar se escribió un, un librito llamado Antártica digo es que un librito, él, él escribía cuentos entonces en este narraba como una expedición en barcos y que pues allá en la Antártica hallaban cosas extraordinarias ya que pues eh, en esa época, siglo finales del siglo XIX pues la Antártica era como de los misterios más grandes era solo hielo, pero ¿qué hubo ahí antes? y todas esas preguntas Julio Verne se escribió otra novela llamada Los Esfinges las es- la Esfinge de los Hielos, perdón. Y la Esfinge de los Hielos también iba lo mismo. Pues una exploración, una civilización ancestral y todo eso. En la Antártica. Antártida. ¿Por qué dije Antártica? Bueno, Antártida. Pero, ahora sí nos vamos con el duro, con el que es, con el HP. Eh, nuestro querido, mi amado HP, Lovecraft. Se, se escribió una novela cortica. Bueno, novela, novela, un relato largo. <risa> novela corta, relato gar- relato largo. Llamado En las montañas de la locura. Entonces vamos a ligar el tema extraterrestre con esta... con esta, con este relato. Es del año... Debe ser del entre los 30. Entre 1930 y... Sí, por ahí. Entonces en él, no voy a decir mucho, igual si les hago spoilers no se tiran el libro porque es muy bueno, pues sucede que hay una expedición a la Antártida con un nuevo, ¿cómo se dice? con una nueva herramienta, con un taladro nuevo que pues prometía ser muy muy bueno, por esos lados eh, empiezan a, a realizar una excavación ya que era pues el taladro más potente de la época, en esa excavación encontraron como una cueva. Se entraron en la cueva y luego encontraron como unas. ¿Cómo decir? Como unos cuerpos extraños que eran como. Como cilindros de cinco metros y así, pero o sea, inertes se y empezaron a, a. Como a mirar como un. Estaban estructurados Cómo era su piel Cómo era la textura Y todas esas cosas y A partir de ahí Pues ya lean lean Yo no voy a contar más Pero lo importante era Que en la Antártida había vida extraterrestre Eso es desde la literatura Desde la ficción Ahora Vueltos a la realidad se opina que sí podría haber o si hubo vida en la Antártida. No hablo de organismos, organismos sí hay, pero me refiero a algo un poquitico más complejo, no sé, un... un humanos o hay nada así. Mauri, no lo escucho, tiene el micrófono silenciado. Mm. Juanma, hable. Algo no me está escuchando. Me siento solo.
1: Ay! Ya. ¿Ya me escucha?
0: Sí, ya, ya, ya lo escuchas es que tenía el micrófono sin iniciado. listo. Esta no, parte también la vamos a cortar.
1: Está...
0: <risas> bueno, esta parte la vamos a, a cortar. ¿Qué en qué le dije a Mauri? ¿Qué opina? Hay, eh, hay vida, hay vida en la Antártida tipo humanos, o sea, que nacieron allá o vainas así, o extraterrestres en la Antártida. No se responda, ¿qué opina? ¿Si ¿Sí hubo o hay cosas? Ocultas en la Antártida. Mauri, no lo estoy escuchando. Sí. Ya. Juan, más no sé si me escucha. Hola, hola,
1: hola. hola.
0: ¿A Mauri ¿ya me escucha.
1: ¿Me escucha?
0: Sí, ya lo escucho.
1: Ok. Ah,
0: pues bueno, no entonces, puedes, ahora entonces habrás.
1: un pedazo.
0: Sí, hágale. ¿Dónde? Solo responda. Ahí la pregunta que le hice y ya. Y ahí se une fácil. Ok. Eh,
1: yo no creo que exista vida, O sea, humana. Que haya existido allá, no creo. Eh, simplemente porque se tiene en cuenta que los humanos no aguantan tanto tiempo eh, en temperaturas bajo cero. O sea, tipo ya 20 grados ya no resisten. Ya, ya uno no. Ahí se muere. Pero yo creo que otro tipo de vida sí. O sea, digamos, los osos polares, yo creo que aguantan. Eh, 30 30 bajo cero uh-huh. y yo sí creo que
0: debería pero el problema
1: por... y digamos
0: sí, dígame, dígame, dígame ah, iba a decir que el problema es que en la Antártica no hay... en la Antártida no hay vida todas esa vida de osos polares y pingüinos estás en el polo sur pero en la Antártida no hay vida porque es ah, okay. muy frío Eso me estoy
1: confundiendo
0: ahí de... sí, se está confundiendo
1: estoy confundiendo de lugar.
0: Sí, okay, entonces
1: un Me confundí sí. por un poquito de kilómetros, diga. ¿sí?
0: <risa> sí, por un poquito.
1: Bueno, sí, sí, eso sí, ya, ya me cuadré. Eh, sí, yo creo que no haya vida que nosotros sepamos. Porque simplemente, <risa> así como en cierto lugar, no se pueden mandar cosas. ...porque simplemente no sobreviven... Eh, ...digamos... ...estaba viendo yo hace un video ...un vídeo hace poco, perdón... ...de que... ...mandaron una cámara, ¿sí? O sea, contradiciéndome ahí... ...mandaron una cámara... Sí. E encontraron... ...y encontraron, perdón... Eh, ...muchos... ...creo que fueron como unos dos kilómetros... Debajo de lo que es toda la
0: sí, Por todo decir, el hielo.
1: La, la tierra de allá, el hielo, sí, el hielo, el hielo. Uh-huh. Eh, encontraron una criatura que hasta el momento pues nunca habían visto, era una criatura súper grande y pues así como todo lo que habita en el fondo del océano no tenemos en cuenta nada, o sea, no, no sabemos cómo sea esa criatura... ¿Se vio? Sí, pero digamos la anatomía no se sabe que esté compuesta para aguantar. O sea, si allá nomás estar arriba y que el sol esté, hay como 15, hay menos 15 grados. Imagínense mm-hmm. estar allá abajo en lo que es toda la parte del océano debajo del, del hielo serían por lo menos unos 100, gra- 100 grados bajo cero. Sí, entonces, esa criatura debe tener alguna especie de, de mecanismo que o le permita regular su temperatura, o que sencillamente pueda vivir ahí sin necesidad no. de sentir frío.
0: En conclusión, es un extraterrestre. ¿Y
1: usted cómo sabe que es un
0: extraterrestre? <risa> ahí sí me corcho. Sí bueno, yo sé de qué video me está hablando. Búsquenlo, también, es interesante. Eh, busquen, no sé, eh, criatura desconocida, eh, eh, Antártida, demás que sale. El... Sí, yo vi que era como un. Sí, era como algo alargado, todo extraño. Y sí. pues, a esa profundidad y con ese frío, las criaturas que conocemos no podrían estar allá.
1: Sobrevivir.
0: Eso, no podrían sobrevivir allá. Y eh, es posible que la Antártida nos guarde secretos. Inmenso. como Sí, como criaturas que desconocemos. ¿Qué tal que allá haya extraterrestres en la Antártida? Y ellos nos vigilen desde allá, ya que en la Antártida no los hay reptilianos. O sea, los, los reptilianos. <risa> a ver, no los rápido. reptilianos. los <risa> reptilianos. Eh, con todo esto de Anonymous, ¿se acuerdan lo que pasó hace como dos semanas con George Floyd? Y con lo de Anonymous si que vamos no, a volver.
1: Eso fue y, a principios de junio.
0: Ah, perdón. Eh. <risa>
1: Exacto. de mayo, principios de
0: junio. Bueno, esa época, la época Anonymous. Ellos revivieron un audio que era de un, de hace años, de una llamada que hicieron a una vaina no, extraterrestre, a un, a un programa esos de gringos de conspiraciones, que creo que se llamaba de a Costa. Entonces, ah. él decía como, ay, hola, soy, emplea- soy ex empleado del Área de la 51, no tengo mucha información, me van a matar, ellos, ellos no son extraterrestres, son seres extradimensionales, ya están instalados en las altas de esferas del poder, ay, ay, y pum, se corta la transmisión. Entonces, <risa> solo quería añadir eso, no, no sé con qué con qué relacionarlo, es que tocó el tema de, de reptilianos, que no crean los reptilianos. Creo pues, más a, pues
1: yo simplemente le dije así como por chimbiar, por molestar y claro, para eso. los que no son de Colombia
0: ajá <risa> pues, pues
1: solo así para dar las conspiraciones
0: gracias bro sí. entonces entonces si sí, eh, puede ser que lo, los reptilianos en el poder, se tenga que ver con esa llamada extraterrestre. Digo, con esa llamada de este funcionario, <risa> exfuncionario, supuesto exfuncionario del de área 51. Puede ser, puede ser. Eh, en, la, en la Antártida, además de la vida extraterrestre, hay varios, varias teorías conspirativas de bases militares allá. Y es que allá en la Antártida sí hay bases militares. Ya que no hay nadie, entonces es seguro Incluso hay otra teoría Que era de la Segunda Guerra Mundial Llamada la Guerra de los Pingüinos
1: ¿Eso existió?
0: Sí, que eran <ríe> Que varias flotas americanas Se fueron a la Antártida a echar bala Y murió mucha gente Entonces, bueno, en la Antártida Pues, ¿quién va a ver Nadie pingüinos, y pues por eso le pusieron la guerra a los pingüinos. (risa) Entonces, pero la parte real es que se supone que los últimos nazis eh, se fueron para la Antártida y se refugiaron allá, entonces podría ser que los pingüinos fueron nazis. Eh, Y ya, y hay varias, no sé En ese momento, no recuerdo Quizás algo de de puertas dimensionales O cosas así extrañas en la Antártida Pero busquen también a la Antártida Es un tema interesante También para nuestros amigos terraplanistas La Antártida es el fin del mundo Pero bueno, bueno Volviendo a... Y ya hablamos de muchas teorías conspirativas... ...nos desviamos del tema... ...entonces ya que pues... ...amor y usted qué opina de las teorías conspirativas... ...qué tiene de bueno y qué tiene de malo...
1: ...que en toda su verdad, ¿no? O sea... ...tuvo que haberse... ...dado el momento en el que alguien... ...haya visto algo extraño para crear... ...bueno, para no crear... ...sino para contar su historia... ...y que a partir de eso... ...varias otras personas que... ...tuvieron... ...o tuvieron el mismo acercamiento... ...o tuvieron algo parecido... ...pues salieran y contaron también su historia... ...pero pues... ...lo malo es que también hay gente... ...estúpida que dice que... ...le pasó lo mismo y... ...y a la final no les pasó nada... ...y salen esa... ...como... ...agregar cosas ¿Sí? que no van con eso... ...entonces... ...es una pendejada hacer... ...o sea, agregar cosas que no existen... ...y tirarse lo que posiblemente sea verdad.
0: Exacto... ...verdad, verdad. Ahora, yo... ...opino que las teorías conspirativas son necesarias... ...son necesarias... ...ya que nos ayudan... ...un poquito a librarnos de... ...la realidad... ...que siempre está bien librarse de la realidad... ...y además... Opino que también tienen una función social, tipo, gracias a las teorías conspirativas han sucedido muchas cosas. No recuerdo ninguna, pero han han sucedido. (risa) (risa) Sé que han sucedido. Voy a poner el ejemplo de, no sé, eh, gracias a a las teorías conspirativas se conoce más sobre, (risa) no sé... (risa) Ay, Voy a poner un ejemplo, a ver si me entiende. A ver, lo escucho. Eh... Lo escuchamos, perdón. Listo. Colombia, una teoría conspirativa en sus inicios era. Uribe, el ejército eh, también, pero una de sus teorías conspirativas era el ejército está haciendo falsos positivos. Y después, que se supo? Que si está haciendo falsos positivos, entonces la teoría conspiranoica sirvió, ¿o no? ¿Sí sirvió? ¿Sí sirvió? Eh, sí, pero... ¿también ¿Pero qué?
1: Pero es algo más comprobable porque o sea los... desaparecían a mucha gente.
0: Sí, también. Pero, ay no sé, eh, eh, por ejemplo, otra teoría conspirativa, no sé, de que la gente... De que ¿Es todos verdad? estamos siendo vigilados por el gobierno. sí.
1: A ver, pues, eso sí es una realidad. Eso...
0: Pero al eso inicio era está... una teoría conspirativa. Pero me refiero a que al inicio era una teoría conspirativa. Pues sí. Sí, ¿ve? Ah, ah, entonces sí. Tuvo su función, no sirvió a nada, pero tuvo su función la teoría conspirativa. Y ya, y ahora... Mmm, ¿Qué más ejemplos más mmm... tienes? Eh, vamos con otro ejemplo Los ovnis, mijo Los ovnis. La teoría conspirativa de los ovnis De lo que ya hablamos ¿Qué pasó con el Pentágono este año? Este 2020 Dijo, sí, esos videos o sea, que ya. sacaron el año pasado De ovnis son reales Mira O sea pasado? que sí
1: Así que Sí, pasado.
0: porque esos videos, esos videos Fueron filtrados el año pasado Pero este año el Pentágono dijo Sí, esos videos son de nosotros y sí, son reales no.
1: Que, que no sabía eso.
0: Sí, entonces de eso sirvió tanta presión de teoría conspirativa. Gracias a las teorías conspirativas Estados Unidos tiene que liberar información militar cada ciertos años, que creo que es cada 50 años ya. Antes era como cada 10 años ahora es como cada 50. Entonces, ¿Ya la modificaron pre- otra vez? ¿qué qué? ¿Ya la modificaron otra vez? Sí
1: entonces era cada siete años
0: es que al inicio era cada siete años ok pero entonces por ejemplo gracias a la presión conspirativa sabemos que pues los los gringos estuvieron jodiendo con buscando gente con poderes psíquicos para tener vainas de visión remota y todas esas cosas eh, y eso fue gracias a los conspiranoicos o sea que los conspiranoicos han ayudado para la verdad, aunque también sacan con salen con otras cosas muy raras, pero bueno eh, ahora hablando con los ovnis del pentágono ya nos atrasamos un poquito en <ríe> para hablar de eso pero <ríe> aquí estamos <ríe> Amor, ¿y qué, para qué tiene para decir acerca de los tres videos que sacaron?
1: Primero que pues Obvio ya se sabía O sea no creo que Que nadie tenga Así como ese pensamiento Todavía de que Exista, de que no exista Vida eh, Fuera de la tierra Eh, Segundo el miedo Que uno se Que uno se Autosugestionaron Por lo mismo que Pues puta, uno no sabe si es de acá o es de otro lado, si vienen a hacer daño o si no. Entonces, pues ahí, está como todo eso. Y tercero, pues, que yo creo que muchos se aliviaron al saber que no estamos solos. (risa) Al
0: confirmarlo.
1: Sí, o sea, ya, eso de estar solos es como
0: maluco. Yo el día que dijeron ah eh, el, el día que dijeron que sacaron esos videos que el Pentágono los sacó ese día casi me enloquezco es más estuve tan feliz que casi me tomo una copita pequeñitica de aguardiente imagínese no, 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 esa felicidad no, pues
1: sí
0: yo soy santo se me, usted lo sabe Soy San Zanahorio
1: De puta Zanahorio yo Yo sí es que no tomo
0: Mucho Sobre todo Pero bueno Entonces el, El caso es que Que sean ovnis No necesariamente Dice que sean Aliens Pueden no ser aliens Pero lo más probable es que sean aliens Ya que pues en los videos ustedes vieron que pues era una nave poco convencional, que también... Como arredonda
1: que estaba flotando, eh,
0: oh, o pero... Y también que no se veía por dónde salía como fuego o, o la energía que la propulsaba, parecía que eso era levitando, que no tuviera algún tipo de propulsión, conocida sí, claro. Pero lo más interesante son los expedientes que sacaron acerca de esos videos. Donde los pilotos relatan que hay más videos y que están en HD. Pero que pues eso sí no están para el público. Y también que las naves experimentan fuerzas G. Que pues ustedes saben que un G es pues la fuerza de la gravedad. Algo así como si usted se cae al piso. Eh, y pues los humanos podemos soportar cierta fuerza G. Nosotros, la gente normal, pues... Eh, estamos más o menos en 2G, 1G, por ahí Pero ya hay gente que pues está preparada para eso Tipo pilotos de Fórmula 1 Que están expuestos o a 4G, 5G y todo eso Pero pues ya una persona no puede soportar 20G cambios, cambios bruscos a 700 km por hora Y pues esos son los informes No son los videos, pero son los informes Y además en los informes que los pueden buscar, claro también se relata que las figuras entraban y salían del océano. O sea, que entraban, salían, entraban, salían y, había, y hacían cosas imposibles para nosotros. Y que en algunos momentos hasta se ponían invisibles. Pero bueno, pues hasta que no se diga nada oficial, se puede dar de todo. Aunque se dijo, se dijo oficialmente en los informes, pero pues no hay video. <risa> Pues no hay video para nosotros, pero de pronto para ellos sí. Ahora eh, ya para finalizar, ya hemos bastante tiempo hablando, vamos a responder la gran pregunta de ¿estamos solos en el universo? Ahora diré lo que opino
1: que para eso todavía no hay respuesta, no. Eh, no,
0: creo. Claro, todavía no, no, no hay, no hay algo tangible, por decirlo de algún modo, pero yo estoy 100% seguro de que hay vida en ese universo, por una sencilla razón, porque el universo es infinito, el universo al ser infinito, infinito, infinito. puede existir no, yo, no ¿no? yo no
1: creo
0: que Así. sea infinito, Einstein dijo que era infinito, y lo que diga Einstein no. es verdad, aunque Einstein no, se no, equivocó Sí, es, es humana, no, él dijo: Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Dijo que no eso. cree
1: que la primera sea.
0: Y que no cree que la verdad. segunda. Dijo: y Es la primera. Para la, la primera. <risa>
1: la primera. Bueno, la primera. Bueno, ya. Búsquelo, eh, búsquelo. Es la primera.
0: A ver. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Dijo que era la primera, que no está seguro de que el universo era infinito. Pero bueno, igual Einstein también se equivocó. Se equivocó con una, teo- con una teoría que era, creo que era de la física cuántica, que él es- estaba en contra de la física cuántica. Pero pues al final la física cuántica y la mecánica cuántica pues sí resultaron ser. Pero pues creo que esa fue como la única equivocación, porque yo sí creo que el universo es infinito. Pues de momento, pues hasta donde sabemos es infinito. Teniendo en cuenta que el universo sea infinito, eh, ¿existe vida extraterrestre sí o sí? ¿Esté más evolucionado o menos evolucionada? Sí o sí. Y si no existe, ¿existió o existirá? Pero de que hay vida sí. en otros mundos, de eso sí estoy 100% seguro. Sí. Ya, ya que nos haya, ya. Gracias, Amix. Ya que hayan estado en ese mundo. O que hayan tenido contacto con nosotros, eso ya pues, se puede dudar. Aunque yo estoy un 90% seguro de que sí. Eh, Amor, final qué opina? Vida extraterrestre, ¿cómo se la imagina? ¿Como nosotros? Sí, ya dijo que como nosotros. <risa> eh, igual, puede ser que en nuestra galaxia hermana, Andrómeda, haya una civilización como la nuestra. Solo que todavía no lo sabemos porque Andrómeda está... Un poquito lejitos, <ríe> está muchos años luz. Un poquito, no más. Un poquito, sí. ¿Está o sea, más. Sí. ¿Usted sabía que estamos destinados a estar solos en el universo? Sí. Estamos destinados a estar solos y estamos destinados a morir.
1: Por la estupidez. <ríe>
0: Como, ay, eh, no sé si ya vieron la serie de Drácula, la de Netflix, la de Netflix. No, <ríe> la no serie de Drácula. La serie de Drácula de Netflix es muy, muy buena, tienen que verla. Ay, hay una part, hay una frase que me gustó mucho que dice, que le, bueno, le dice a una mujer, una mujer tiene cáncer y dice, ay, estoy muriendo. Y Drácula le responde, estás muriendo desde el día en que naciste. Y yo, uy, maestro, maestro. Y ya. Es Eso es verdad. Sí, es verdad. Es una recomendación ahí pequeña. Igual después de 400 años de vida, pues él debió haber aprendido algo. Eh, Ahora, eh, los invito a investigar más. Esto solo es un abrebocas para que aumenten sus conocimientos acerca de algo tan bonito como el universo y tan bonito como las conspiraciones, siempre y cuando tengan algún tipo de sentido que uno diga bueno actualmente no se puede hacer pero físicamente no es imposible y así como aquí ca- <ríe> perdón así como aquí se dio una vida como la conocemos puede que en otro planeta se haya dado una vida diferente a la nuestra no quiere decir que otra de vez la tenga que ser igual
1: qué pero de que es vida es vida
0: pero de que es sabido de que respira de qué orina, eso sí, no me enteras de qué orina no, pero pues de que está vivo, sí, <ríe> hace algo, pero está vivo. Eh, puede que sea diferente a nosotros, puede que no tenga ojos, pues quizás en el mundo en el que ellos evolucionaron, pues no necesitan ojos, todo es apunta de mente, quizás no lo saben. Y eh, los invito a, ya saben, mis referencias hoy fueron el y se me olvidó <risa> bueno eh, busquen más acerca de las pirámides es un tema muy interesante hay videos hay muchos videos pueden verlos voy a recomendar un el canal Dros. llamado Dro- Dross también y hablando de Dross eh, recuerda el podcast que hizo Dross con Jordi Wild que él dijo que no que es una pendejada lo de los ovnis <risa> Y a la semana sacan los videos del Pentágono. Sí, sí, sí. Eso me dio muchísima risa. Son muy de malas. Sí. Eso me dio mucha risa. Pero bueno, ya eh, dejemos a a nuestro otro Dios lejos de eso. Somos indignos de vociferar sus palabras. Ahora, eh, entonces busquen el canal de VN Gran Misterio. Es muy bueno. Él tiene fundamentos científicos, en la mayoría de los temas que trata. Y él también tiene otro canal llamado VM Gran Abismo, que comparte un montón de mitología lo de que fue un, otra que si en este video, en este video en este podcast. Eh, también le recomiendo leer eh, En Las Montañas de la Locura de Lovecraft, son como 70 páginas no es largo y él también vean el video del alien autopsia alien Roswell 1947, es un video como 19 minutos a blanco y negro, es chévere parece real y ya Mauri, ¿algo más que quiera añadir? a ver,
1: así como para decir una película yo creería que la llegada, no sé si Julián se la haya visto.
0: No, yo para películas soy muy malo.
1: La llegada, o sea, es aburrida, o sea, a mí me dan como ganas de dormirme, pero es interesante. O sea, como tratan todo, eh, es para entender sobre la vida, o sea, de cómo la vida fuera del espacio es posible. Y como nosotros a través de nuestro propio lenguaje podemos como eh, entenderlos. Pero ellos se comunican es de distintas formas. Ellos se comunican es con figuras, más no con letras, como nosotros conocemos. Pero no. a la final es interesante porque meten mucho como un Digámoslo así como un salto temporal de la como la protagonista principal de lo que ella puede hacer en el presente y lo que hizo ya en el futuro porque ella ahí pues salvó lo que sería a toda la tierra y a la especie que llegó. Entonces eso es recomendable, recomendable.
0: Muchas gracias, Amorín. Hablando de películas, ya voy pues, a dar recomendaciones si no fueron largas. Este año, o fue el año pasado, no recuerdo, pero fue reciente. Sacaron una película llamada El Color que cayó del cielo. O El Color que cayó el espacio. Algo así, que es protagonizada por Nicolas Cage. No la hizo, pero me han contado que es muy buena. Y también está pues basada en otro relato de Lucky. Y ya, y pues si quieren después hablamos un poquito más del universo, pero por ahora el tema era de si estamos solos, y ya pues la conclusión es que no estamos solos, hay más gente por ahí. ¿Qué qué? ¿De que hay un 50-50? No sé si tanto, yo creo que hay un 99% de que sí estamos con gente, y un 1% de que estamos solos. Yo creo que 50-50 sería si ellos ya han llegado a la Tierra. Eso ya, yo creo que sí sería un 50-50. Pero bueno, eh, pues de nuevo ya, pues esperemos qué sucede con los avances científicos. Ya saben, con nuestro loco, con nuestro genio del siglo, Elon Musk y su agencia SpaceX y su... Sueño de poner gente a vivir en Marte para el 2030, si no estoy mal, o es para el 2025. Bueno, para una de esas fechas. ¿Qué? Que no me acuerdo. Bueno, el caso es que si sí, lo quiere explorar más planetas y Marte, que Marte es una posible. Ajá, ah, y otra cosa, si hallaron como cauces por donde pudo haber habido agua en Marte. Y Marte, pues, tiene pinta de que tiene organismos o de que tuvo vida. Ahora, eh, creo que es todo por hoy. En el siguiente programa estaremos con Amori. elijo un número del 1 al 10. Del al 10, el 8. El 8, perfecto. El 8, el programa 8, tiene por título, ¿Estamos solos en el universo? <risa> Imbécil. Eligió el programa que estamos haciendo hoy. Pero bueno, entonces... Para <risa> Esa
1: era la idea.
0: <risa> ¿Cuál? Hostias, el 4. El 4. El todo por la ciencia. Uf, programa interesante. Esperamos tener a nuestro calvo favorito para, para ese programa. Ahora... Eh... Gracias a los que nos oyeron, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, en Instagram, arroba postcultura, y muchas gracias, esperamos que sigan haciendo parte de este proyecto, este pequeño proyecto de hablar y ser escuchados, si alguien nos quiere escuchar, y recuerden sí, que pueden sugerirnos. también. Si sí, ¿no? <risa> no existe Manayo era un sueño, eran extraterrestres Nunca existieron <risa> Bueno, entonces eh, Gracias por escucharnos, mil gracias Gracias a Juan Manuel Corte Rico Por estar entre las sombras Gracias a Mauricio Laga Por acompañarme hoy Y muchas y... gracias a Julio. ¿Y qué? Y muchas gracias
1: a Juliáncito Por el apoyo de todo ...por hablar de todo el mierdero.
0: Gracias. Y de nada. Después hablamos sí. de lo del en giro. Eh, Ajá, entonces. Eh, muchas gracias. Nos veremos próximamente. Seguramente nos veamos... ...el siguiente miércoles... ...o jueves. Entonces estén atentos. Eh, pueden contactarme a mí... ...a Mauri o a Juan Manuel y pueden hacernos sugerencias para programas, aportes. estamos abiertos, somos del pueblo y para el pueblo, este programa es del pueblo y para el pueblo, si alguien quiere venir a hablar, pues puede hacerlo, no la va a escuchar mucha gente, pero pues va a estar feliz, la pasamos ¿es ¿cierto Mauri? Exacto, esto es para que cualquier persona
1: sea libre de escucharlo y de que nos escuche, y también trate de dar su opinión dejándolo
0: en la cajita de comentarios. Mejor escribiéndonos a nosotros o al Instagram de del programa Post Cultura. Recuerden, somos Post-Cultura, el programa más sexy de podcast. Eh, entonces, muchas gracias de nuevo. Esperamos apoyo y nos veremos en nos escucharemos. En el siguiente programa, recuérdenlo, siguiente programa, el todo por la ciencia, donde encontraremos a las grandes ramas del conocimiento, a la ciencia y el arte. Nos veremos. Gracias. Pues, gracias por escucharnos. Gracias a Mauri. Eh, entonces, pues,
1: hablaremos chao. pronto. Chao.
0: Besos. Chao.